0: Der irre Putin hat die Ukraine hinterrücks überfallen. In der Ukraine wird unsere Demokratie verteidigt. Die Sanktionen zwingen Putin in die Knie. Soweit die allgegenwärtige Propaganda. Wer daran zweifelt, wer hinterfragt und wer sich vielleicht sogar die Entwicklungen der letzten Jahre anschaut, der ist Putin-Versteher, Troll und natürlich rechts. Genau wie die Menschen, die Frieden fordern statt Waffen. In Deutschland, ja in ganz Europa, hat sich eine seltsame Kriegslust breit gemacht. Menschen, die sich gerade noch vor einem Atemwegsvirus versteckt haben, trommeln jetzt für die Eskalation des Krieges und nehmen dafür sogar den Absturz des eigenen Landes in Kauf. Ist ja alternativlos. Das Narrativ von Gut und Böse funktioniert, genau wie die erneute Ausgrenzung von Kritikern. Mein Gast sagt, dieser Krieg wurde lange vorbereitet. Und nicht nur von den Russen. Ein Gespräch gegen Gehirnwäsche. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Hauke Ritz.
1: Hallo Frau Preradovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Philosoph, Publizist und Buchautor. Ihre Dissertation »Der Kampf um die Deutung der Neuzeit. Die geschichtsphilosophische Diskussion in Deutschland vom Ersten Weltkrieg bis zum Mauerfall« erschien 2013 auch als Buch. Sie beschäftigen sich als Autor für verschiedene Publikationen in erster Linie mit Geopolitik. Und sie kennen Russland ganz gut, haben zuletzt an einer russischen Universität gelehrt und dort den Beginn des Ukraine-Krieges hautnah miterlebt. Und jetzt haben sie zusammen mit der Politologin Ulrike Gero das Essay »Endspiel Europa. Warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wir wieder davon träumen können« geschrieben. In diesem Buch geht es um Europa, um vergebene Chancen, aber auch um den Krieg in der Ukraine und seine Entstehung und um die Rolle Europas und der USA in diesem Konflikt. So, in der Ukraine wird die europäische Demokratie verteidigt, so lautet das Mantra. Und wenn die Ukraine fällt, dann fällt Europa. So framed ist der ukrainische Präsident Zelensky und die Altmedien auch bei uns wiederholen das gerne. Was ist von solchen Sätzen zu halten?
1: Ähm, also im Prinzip, ja sicherlich, wenn man sozusagen die Position der USA einnimmt und die USA als ein Imperium versteht, dass einen bestimmten geografischen Reich, du, äh, Bereich dominieren muss, um sich selbst zu erhalten, dann mag das sogar zutreffen. Aber aus europäischer Perspektive äh, ähm, ergibt das wenig Sinn. Ähm, äh, Europa wäre in einer viel besseren Situation ähm, äh, wenn wir friedliche Beziehungen mit unserem wichtigsten Energielieferanten hätten, wenn wir kooperieren könnten mit Russland, Zugang hätten zum russischen Markt und über Russland auch Zugang haben zum chinesischen Markt. Wir haben ja in unserem Buch eine, eine Karte abgebildet, die älteste Karte Europas. Und die ist so dargestellt, dass sie sozusagen ein, eine, eine Frau darstellt. Der Kopf ist Spanien, der Rumpf ist Frankreich und Deutschland. Und wir heben hervor, dass diese diese Europa als Person quasi fest auf russischem Boden steht und dass der europäische Kontinent sich nach, of, nach Osten weitet. Und die Vorstellung, man könnte quasi den europäischen Kontinent gerade an seinem weitesten Punkt durchtrennen und abschneiden und quasi äh, einen neuen eisernen Vorhang 1500 Kilometer östlich vom Alten äh, errichten und das wäre etwas Gutes für Europa. Diese diese Vorstellung ist absurd. Mhm. Ähm, es ist sozusagen eine Vergewaltigung Europas, die hier stattfindet. Europa wird äh, tragischerweise äh, wieder einmal in seiner Geschichte gespalten, nachdem das schon im Ersten Weltkrieg passiert ist, als Resultat des Zweiten Weltkriegs im Kalten Krieg äh, und jetzt quasi zum dritten Mal. Ähm, da wird nichts verteidigt, was europäische Werte betrifft, weder die wieder europäische Vorstellung von Freiheit noch überhaupt von Zivilisation und und auch der Frieden wird da auch nicht verteidigt und die Demokratie auch nicht. Ähm, es läuft würde darauf hinauslaufen, dass der europäische Kontinent irrelevant wird in der Welt, wenn diese Teilung sich manifestiert und dann können auch die europäischen Werte, die aus der europäischen Geistesgeschichte kommen, können dann auch nicht mehr äh, in der Welt wirken. Ähm, also von daher ist es eigentlich genau andersherum, als, als die Presse sagt.
0: Mhm, als die Propaganda so sagt. Ja. In Ihrem Buch schreiben Sie ja, der Krieg war nach dem Scheitern des Minsker Abkommens von 2014, das ja auch Automie, Autonomiegespräche zwischen der ukrainischen Regierung und den abtrünnigen Provinzen vorsah, war der da schon programmiert. Wieso?
1: Also erstmal muss man, glaube ich, für diesen Hintergrund erklären, was das Minsker Abkommen ist und was es beinhaltet hat. Also das Minsker Abkommen sah eine föderale Ordnung äh, für die Ukraine vor. Und nun muss man ja wissen, die Ukraine ist ein sehr disparater Staat, wo es Regionen gibt, die weltanschaulich ähm, absolut äh, in unterschiedliche Richtungen gehen. Da ist auf der einen Seite die Westukraine, die früher auch mal zu Polen gehört hat oder zu Ungarn gehört hat, wo man sich sehr stark sozusagen an der Europäischen Union orientiert dorthin strebt, auch zum Teil katholisch ist. Und dann gibt es die Ostukraine, wo man, äh, wo eine Mehrzahl der Bevölkerung sagt, dass sie ethnische Russen sind, wo man auch Russisch spricht, äh, wo man sich äh, der Erinnerung an die Sowjetunion verbunden fühlt, wo sehr viel Industrie, Industrie vorhanden ist. Und äh, die, äh, das Minsker Abkommen hätte es erlaubt, dass diese verschiedenen Regionen in einem autonomen Status sich entsprechend hätten entwickeln können. Der eine Teil wendet sich mehr der EU zu, der andere Teil wendet sich mehr Russland zu und für den mittleren Teil hätte es eine gemischte Lösung gegeben. Und das wäre auch wirtschaftlich für die Ukraine das allerbeste gewesen, denn sie hat natürlich den, den, den größten wirtschaftlichen Profit, wenn sie mit beiden Seiten Handel betreiben kann. Und auf diese Weise hätte sich die Ukraine in eine Brücke zwischen Russland und der Europäischen Union entwickelt. Das wäre nur gut gewesen für alle Beteiligten. Ähm, dieses Abkommen ist aber gescheitert, weil es von der ukrainischen Regierung nicht umgesetzt wurde. In unserer Presse wurde oft gesagt, ja, die Russen würden das nicht umsetzen. Das war zum großen Teil Fehlinformation. Es waren tatsächlich die die ukrainische Regierung, die eben diese föderale Struktur der Ukraine verweigert hat. Warum wurde das verweigert? Weil sozusagen die Lobbygruppen in den USA und in Großbritannien, die hinter der derzeitigen ukrainischen Regierung stehen, die Ukraine in einen Frontstaat umbauen wollten, der dazu geeignet ist, Russland dauerhaft zu schwächen und zu destabilisieren. Man wollte quasi mit der Ukraine etwas Ähnliches machen, was man in der Vergangenheit schon mit Pakistan gemacht hat. Als die Engländer die Kontrolle über Indien verloren haben, haben sie sozusagen einen künstlichen Grenzkonflikt zwischen Indien und Pakistan geschaffen, der dazu führte, dass Indien ein dauerhaftes geopolitisches Problem mit seinem Nachbarn Pakistan hat. Äh, ähnliches äh, hat man auch mit Taiwan gemacht. Also immer wenn man die Kontrolle über einen geopolitischen Konkurrenten verliert, versucht man an seiner Grenze einen Konkurrenten, einen Gegner aufzubauen. Und dazu war sozusagen aus Sicht der Amerikaner und Engländer die Ukraine ausersehen. So wurde sie auch entwickelt, so wurde sie auch unterstützt. Und das entwickelte sich für Russland zunehmend ein Problem. Und deswegen war diese föderale Struktur für die USA unannehmbar. Sie wurde boykottiert. Und eigentlich hätten die Europäer sie verteidigen müssen, auch gegen die USA verteidigen müssen. Warum das nicht geschehen ist, das kann ich jetzt im Einzelnen nicht genau sagen, dazu fehlen mir die Einblicke, aber es ist, das ist sozusagen der Grund, warum es dann am Ende zu einem Krieg gekommen ist. Man muss auch noch dazu sagen, man kann halt nicht, das ist auch ein Gesetz der Geopolitik, ist es nicht möglich, dass eine Seite ihre Sicherheit ständig maximiert, ständig sein Territorium expandiert und die andere Seite umgekehrt seine Sicherheit ständig verliert, ständig immer mehr in die Ecke gedrängt wird. Wenn so eine Situation entsteht, dann ist Krieg tatsächlich vorprogrammiert. Das ist sozusagen so, als ob man ein Tier in die Ecke drängen würde. Irgendwann springt es nach vorne. Das war sozusagen die Situation, mit der wir in der Ukraine konfrontiert waren. Und davor haben viele Experten, mich selbst mit eingeschlossen, schon seit vielen Jahren äh, gewarnt, dass das
0: passieren mhm. wird. Dazu passt ja auch, was der ehemalige US-Sicherheitsberater und pensionierte Colonel Douglas McGregor ähm, jetzt gesagt hat. Denken Sie daran, also ich zitiere, denken Sie daran, wir haben acht Jahre damit verbracht, diese Armee in der Ukraine zu dem einzigen Zweck aufzubauen, Russland anzugreifen. Dafür wurde sie entwickelt, deswegen haben die Russen angegriffen. Also wollten die USA diesen Krieg?
1: Das ist ein, ein sehr ehrliches Zitat, das leider jetzt nicht in unserem Buch angeführt wird, aber wir haben dafür andere Zitate, die fast das Gleiche sagen. Wir haben zum Beispiel ein Zitat von äh, dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der auch äh, in einem etwas weicheren Statement zugibt, dass man acht Jahre ähm, in einer unprecedented, sagt er, also in einem äh, einzigartigen, einmaligen Art und Weise die, die Ukraine aufgerüstet hat und ähm, wir haben auch in unserem Buch, äh, zitieren wir auch die Rede von George Friedman, der bei 2015 bereits gesagt hat, dass die USA das Interesse haben, äh, die Russland von Europa abzutrennen und äh, dass es nur darum gehen würde, ob die Ukraine dabei neutral würde oder zu einem Frontstaat gegen Russland werden würde. Äh, es gibt noch weitere Hinweise, die darauf hindeuten. Willi Wimmer hat schon im Jahr 2000 an einer Konferenz in Bratislava teilgenommen, wo auch schon diese Pläne vorgestellt wurden, die Abtrennung Euro äh, Russlands von Europa, um auf diese Weise sicherzustellen, dass Europa in einer schwachen Position bleibt und dauerhaft von den USA abhängig ist.
0: Aber kann man also sagen, die USA wollten diesen Krieg?
1: Ja, das kann man, das kann man in gewisser Weise sagen. Ähm, wobei sie natürlich eine, eine doppeldeutige Sprache benutzt haben, doppeldeutige politische Strategien angewendet haben. Aber wenn man sich einfach die Aufrüstung anguckt, also wenn man sieht, die Vielzahl an Manövern, die von den USA, aber auch von anderen angelsächsischen Ländern wie Kanada und Großbritannien in der Ukraine durchgeführt wurden, dann geht daraus doch sehr deutlich eine, eine kriegerische Absicht hervor. Wir hatten eigentlich vor, in unserem Buch alle NATO-Manöver seit 2014 bis 2022 aufzulisten. Als wir dann das Material gesichtet hatten, mussten wir von dieser Idee Abstand nehmen. Das Buch wäre dann einfach unleserlich geworden. Es wären zu viele Seiten geworden, die nur Manöver <lacht> aufzählen. Deswegen mussten wir uns dann leider auf das letzte Jahr beschränken. Genau, aber das
0: waren auch, schon so auch, viele.
1: <lacht> aber auch die Manöver des letzten Jahres waren bereits so zahlreich, dass sie mehrere Seiten füllen und ähm, okay. das man muss sagen sozusagen die Zusammenarbeit der NATO mit der Ukraine war enger als die Zusammenarbeit der NATO mit Deutschland oder die Zusammenarbeit der NATO mit mit Italien oder solchen Ländern es war einfach eine eine solche ähm, Präsenz an Maßnahmen, an Gesetzesänderungen, an Kommunikation, an Versprechen, an, ähm, ja, äh, äh, an militärischer äh, Ausrüstung, äh, die dorthin gebracht wurde, äh, an Befestigungsanlagen, die dort gebaut wurden, militärischer Natur. Also ähm, auch, wir zitieren ja auch, es gab ja auch biologische Forschungslabore in der Ukraine, die vom Pentagon betrieben wurden. Das Pentagon sagt zwar ja, diese Labore waren nur dazu da, um die alten sowjetischen Bestände an Biowaffen irgendwie ähm, zu kontrollieren und zu vernichten. Aber die Sowjetunion ist schon seit 30 Jahren zusammengebrochen. Diese Arbeit müsste längst erledigt sein äh, und dafür braucht man auch nicht 46 Labore. Ähm, und es war eben nicht das amerikanische Gesundheitsministerium, das diese Labore betrieben hat, sondern es war eine Organisation, die mit dem Pentagon verbunden ist. Ähm, und dazu Also kommt, welchen,
0: welchen, welchen Sinn können die dann gehabt haben? Also, Entwicklung von Biowaffen?
1: Da kann man jetzt nur spekulieren. Das ist natürlich, Sie fragen mich da jetzt etwas, wo mir keine festen Quellen vorliegen. Allerdings ist bekannt, dass bereits seit 20 Jahren die Möglichkeit offen diskutiert wird, dass es möglich ist, biologische Waffen zu entwickeln, die auf einen bestimmten Genotypus zugeschnitten sind. Weil es gibt sozusagen geringfügige Unterschiede. In der Mitochondrien-Struktur zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen oder Enzymen. Es gibt, wir wissen alle, es gibt bestimmte Menschen, die können Milch nicht so gut verarbeiten, wie andere Menschen das können. Mhm. Oder ähm, es gibt einige Asiaten, die haben Schwierigkeiten, Alkohol zu verstoffwechseln. Ähm, Genau und diese diese geringfügigen Unterschiede sind wirklich nur geringfügige Unterschiede ähm, sind aber möglicherweise geeignet für für biologische Waffen und wenn man solche Forschung durchführt müsste man sie natürlich an einer Population durchführen die genetisch sehr ähnlich der der äh, der Population ist die man damit angreifen möchte und da im, in der Ukraine Russen leben ethnische Russen leben äh, die auch äh, zahlreiche Verwandtschafts und Heiratsbeziehungen nach Russland haben ähm, äh, gibt es dort, äh, wäre das sozusagen ein ideales Testgebiet. Aber das ist das jetzt nur Spekulation, das möchte ich auch nochmal hervorheben. Äh, dazu brauchen wir noch mehr. Mhm. mehr Dokumente noch mehr
0: geforscht. Mhm. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, dass die NATO mit der Ukraine enger zusammenarbeitet als mit Deutschland. Kann man dann sagen, die Ukraine ist zwar de Jure noch nicht in der NATO, aber de facto schon längst? Das würde ja auch so diese Beteuerungen auch von Außenministerin Baerbock und so nein, die Ukraine kommt nicht in die NATO- ja ad absurdum führen.
1: Wenn man die, die hohe Frequenz an NATO-Manövern äh, betrachtet, die tatsächlich in der Ukraine durchgeführt wurden und hinzu kam ja noch, dass es ein neues Gesetz in der Ukraine gab, das den Aufenthaltsstatus ausländischer Truppen, äh, also die Aufenthaltserlaubnis für ausländische Truppen in der Ukraine stark erhöht hätte, sodass äh, die Russen am Ende damit konfrontiert waren, dass wenn das Jahr 2022 abgelaufen wäre, vielleicht dauerhaft amerikanische Basen oder britische, kanadische Basen in der Ukraine äh, entstanden wären. Ähm, äh, es ist ja auch bekannt, dass Herr Selinski auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahre, äh, in diesem Jahr, also wenige Tage vor Ausbruch des Krieges, ähm, äh, bereits davon gesprochen hat, dass das Budapester Memorandum für die Ukraine möglicherweise nicht mehr gültig ist oder man davon Abstand nehmen müsste. Und das hätte quasi bedeutet, dass die Ukraine... Was steht da drin? Das Budapester Memorandum legt fest, dass die Ukraine auf Atomwaffen verzichtet für, im Gegenzug für äh, ähm, territoriale Integrität. Nun wird oft gesagt, ja, jetzt haben die Russen die territoriale Integrität der Ukraine verletzt, schon mit der Annexion der Krim. Und das würde ja auch schon das Budapester Memorandum auflösen. Nun muss man aber verstehen, dass als die Sowjetunion sich 1991 auflöste, ähm, äh, diese, diese Abkommen, Wurden geschlossen aus einem Geist der Freundschaft heraus. Man, niemand erwartete in Moskau, dass die Ukraine, die ja in Russland als eine Art Brudervolk gesehen wird, die zum großen Teil die gleiche Sprache spricht, eine ähnliche Vergangenheit hat, dass dieses Land sich sozusagen in ein Anti-Russland, in, in ein Land mit einer antirussischen Identität verwandeln würde. Das hat äh, niemand in Moskau erwartet und man kann sagen aus russischer Sicht, die Russen würden argumentieren, wenn das geschieht, dann ist eben auch die Vertragsgrundlage, äh, die seit damaligen Abkommen sozusagen nicht mehr gültig.
0: Mhm. Warum hat den Putin ähm, im Februar angegriffen? Als Reaktion auch auf die Aussage von Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz oder gab es da noch andere Vorkommnisse?
1: Ähm, also äh, erstmal spitze sich die Lage schon seit ähm, im ganzen vorangegangenen Jahr 21 zu. Also da gab es sozusagen ähm, äh, im Jahr 2021 hat der äh, ukrainische Präsident Zelensky einen Erlass unterschrieben, der Erlass 107, der äh, vorsah, dass der ukrainische Staat alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen muss, um äh, die abtrünnigen Republiken Donetsk, Lugansk oder auch die Krim äh, zurück zu äh, zurückzubekommen, einschließlich militärischer Mittel. Und äh, nach Unterzeichnung dieses Erlasses begann bereits von ukrainischer Seite aus ein Aufmarsch in den Grenzgebieten zu, zu Donetsk, Lugansk und der Krim. Äh, der zog sich lange hin, dieser Aufmarsch. Die Russen haben dann ihrerseits mit einem Aufmarsch reagiert. In der westlichen Presse wurde nur über den russischen Auf oder fast nur über den russischen Aufmarsch ja. berichtet, dass parallel dazu auch ein ukrainischer Aufmarsch stattfand. erschien zwar vereinzelt, also es gibt ein paar einzelne Artikel, die das auch erwähnen, aber wenn diese Nachricht nicht 40 mal, 50 mal irgendwo äh, aufpoppt, äh, wird sie in der Regel kollektiv nicht wahrgenommen und dieser eine Artikel ähm, ist dann sozusagen untergegangen, ähm, obwohl wir ihn in unserem Buch zitieren. Und äh, äh, da kündigte sich bereits etwas an. Dann gab es einen Briefwechsel. Also ähm, äh, die, äh, Russ die russische Föderation oder die russische Regierung hat Briefe an die amerikanische Regierung geschrieben. Es gab auch Briefe, die an äh, äh, Herrn Scholz und Herrn Macron geschickt wurden. Äh, die wurden, Herr Macron hat geantwortet, aber äh, die anderen Briefe äh, wurden, man, ja, es wurden. sie wurden in der Presse ein bisschen lächerlich gemacht oder nicht ernst genommen. Ähm, und was stand da drin?
0: Wann das, war das äh, so nach dem Motto der Aufruf, sich an den Tisch zu setzen oder was die, war
1: das? Was da genau drin steht, äh, weiß ich nicht. Mhm. Äh, aber äh, ich nehme an, dass es, äh, dass es äh, ein, ein letzter diplomatischer Lösungsversuch war. Und äh, dann äh, gab es ja auch Vorschläge der russischen Regierung an die amerikanische Regierung, dass man äh, sich an die äh, russland NATO-Russland-Akte NATO von 1997 wiederhält. Diese sah vor, dass zwar osteuropäische Staaten entgegen des Versprechens, das während des Mauerfalls gegeben worden ist, in der NATO sein können, dass sie aber dafür kaum Bewaffnung, also kaum militärische Strukturen aufbauen würden. Also sozusagen eine Mischlösung zwischen Neutralität und NATO-Mitgliedschaft. Und das wurde auch abgelehnt von den USA, auch das Ansinnen, dass die Ukraine neutral sein sollte. Also was ich gerade gesagt habe mit der NATO-Russland-Akte bezog sich auf die baltischen Staaten, auf Polen, auf die ganzen osteuropäischen Staaten, die der NATO beigetreten sind, entgegen der eigentlichen Versprechen nach der Wiedervereinigung. Und eine Neutralität der Ukraine wurde dort auch vorgeschlagen, was auch wirtschaftlich und auch kulturell für die Ukraine das sicherlich das Beste gewesen wäre. Und das wurde alles abgelehnt. Also Russland hatte in den letzten 30 Jahren überhaupt eine Position in, im Westen, dass man eigentlich in der Regel schon daran gewöhnt war, alle diplomatischen Vorschläge Russlands abzulehnen. Russland wurde einfach nicht ernst genommen. Es herrschte diese Vorstellung vor, dass Russland das Land ist, das sozusagen einmal kommunistisch war, beziehungsweise sozialistisch war, dadurch Schuld auf sich geladen hat und jetzt den Kalten Krieg verloren hätte und deswegen überhaupt nichts mehr zu melden hätte, sozusagen das Aschenputtel der Völkerfamilie ist, die Vogelscheuche unter den Völkern, deren deren, deren, deren ähm, diplomatischen Vorschläge grundsätzlich immer immer mit Distanz behandelt werden müssen. Mhm. Und, äh,
0: Jetzt nennen Sie die Maidan-Revolution von 2014, also gehen wir mal ein paar Jahre zurück, in der Ukraine eine Regime-Change-Operation der USA, also ein Regierungswechsel von außen. Wie lief das ab?
1: Ähm, ja, ich möchte kurz darauf eingehen. Nur noch eine Sache habe ich jetzt in, äh, bei dem letzten Punkt noch nicht genannt, nämlich eine Woche vor Kriegsausbruch fand bereits ein starkes, Bombe, gab es eine Zunahme an Gefechten zwischen zwischen der ukrainischen Armee und den den Armeen Lugansk und Donetsk und äh, während vorher so ungefähr 40 Explosionen am Tag registriert wurden, waren es plötzlich 1400 und diese beiden Republiken gerieten in die Defensive. Äh, daraufhin wurden sie von Moskau anerkannt. Sie richteten dann ein Hilfegesuch, an, ein militärisches Hilfegesuch an Moskau und dann fand erster Einmarsch äh, äh, Russlands in der Ukraine statt. Ja, das, das denke ich, damit das Bild komplett ist, wollte ich das auch noch erwähnen. Dann zu Ihrer Frage, ja, das ist auch bezüglich der Regime-Change- Operation in, in Kiew. Ähm, viele ähm, es wird ja oft auch von einer Lückenpresse gesprochen. Und das Wort Lückenpresse scheint mir deshalb sehr gut zu sein, weil Propaganda funktioniert heute oft dadurch, dass man einfach bestimmte Dinge weglässt, nicht erwähnt. Und was eben weggelassen wurde in den ganzen Erzählungen, in den ganzen, in der ganzen Berichterstattung über die Ukraine ist, zu berichten, was wirklich im Jahre 2014 in Kiew passiert wird. Es wird immer so dargestellt, als ob es sozusagen eine demokratische Revolution gewesen wäre, eine pro-westliche Regierung sei legitimerweise an die Macht gekommen, weil der vorangegangene Präsident äh, Janukowitsch, die Wahlen gefälscht hatte. Ähm, äh, dazu muss man wissen, ähm, heute finden Regime-Change-Operationen, die Großmächte immer schon durchgeführt haben, das äh, ist bekannt, da gibt es viele Beispiele, aber die finden eben heute anders statt als früher. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als in den 70er Jahren, da haben die Amerikaner eine Regime-Change-Operation in Chile durchgeführt. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben Teile des, Amerika des chilenischen Militärs sozusagen bestochen, gekauft, und haben sie dazu eingesetzt, die, kurz gesagt, die chilenische Regierung zu erschießen. Hm. Und die ganze Welt wusste damals, dass die USA in Chile einen Putsch durchgeführt haben. Das war sozusagen offen erkennbar. Und das ist den USA damals so ein bisschen auf die Füße gefallen. Ähm, und man hat dann irgendwann sich überlegt, in Zukunft müsste man solche Regime-Change-Operationen verdeckter durchführen. Das dürfen nicht so offen im Tageslicht geschehen. Man muss das irgendwie verstecken. Aber wie versteckt man einen Regime-Change? Man versteckt ihn, indem, man, indem es einen Vorlauf gibt. Und dieser Vorlauf besteht darin, dass man sozusagen bestehende Unzufriedenheit in der Bevölkerung aktiviert und nutzt und sozusagen ähm, Narrative in, in der Presse lanciert, die dazu führen, dass massiv demonstriert wird, dass es zu Demonstrationen kommt. Dazu eignen sich sehr gut Gerüchte, die sagen, jemand hat die Wahlen gefälscht. Möglicherweise sind auch die Wahlen gefälscht worden, möglicherweise sind es nur Gerüchte. Das ist fast äh, gar nicht so wichtig für den Erfolg einer solchen modernen regime change Operation, wo man sozusagen äh, Demonstrationen in Facht durch Pair arbeit durch Pressearbeit, aber auch durch Aktivisten, die sozusagen ähm, äh, mit Organisationen vor Ort sind, die Proteste aufgreifen, institutionalisieren, äh, Versammlungen abhalten, Informationsmaterial teilen, auch Symbole für die Revolution entwerfen. Also im Falle dieser Regime Change-Operation im Jahre 2014 waren das zum Beispiel die Farbe Orange die wurde sozusagen als Symbol des Machtwechsels äh, äh, entworfen von PR-Agenturen, von Werbeagenturen und dann wurden haufenweise orangene Schals und orangene Mütze Aber die gab
0: es ja schon, es gab ja vorher schon eine orangene Revolution.
1: Ja, ich, Entschuldigung, ja, das war 2004, ich habe mich da gerade in, in den Jahreszahlen geändert. das war 2004, äh, da gab es schon mal eine Regime-Change-Operation und ähm, äh, und im Jahre 2014 waren das dann andere Symbole, aber je, jede dieser... Revolutionen oder Pseudorevolutionen benutzt Symbole. Ähm, das können manchmal auch Blumen sein, Rosenrevolutionen oder ähm, ja und äh, so so wurde das auch äh, in, in, ähm, in zweimal in Kiew gemacht. Einmal 2004, damals auch auf relativ friedliche Art und Weise. Die Regierung, die damals an die Macht kam, Juschenko ähm, äh, und ähm, ähm,
0: Timoschenko.
1: Timoschenko, ja. Die beiden haben sich dann gestritten. Der eine war Präsident, der andere war Ministerpräsident. Und äh, das führte dann dazu, dass diese Regierung im Jahre 2010 dann schon wieder die Macht verloren hat. Ähm, daraufhin kam Janukowitsch an die Macht, der eigentlich schon 2004 versucht hat, an die Macht zu kommen und äh, sie wahrscheinlich auch erlangt hätte, wenn es nicht diese Intervention von Seiten äh, westlicher... Äh, Akteure gegeben hätte und Janukowitsch wollte eigentlich eine neutrale Ukraine, eine Ukraine, die sowohl Distanz zu Russland hält, als auch Distanz zur, Na äh, zur Europäischen Union hält und zur NATO hält und die sozusagen beide Handelsbeziehungen nach Ost und West äh, bestmöglich ausschöpft und ähm, der West, der Druck, der vom Westen kam, war aber so groß, dass man Janukowitsch, ähm, nahe nahelegt, er möge doch ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterschreiben. Äh, das Problem war aber, es bestand bereits ein Freihandelsabkommen zwischen der Ukraine und und äh, der russischen Föderation und der übrigen gus Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Ähm, und äh, das hätte dazu geführt, dass wenn die Ukraine dieses Assoziierungsabkommen unterschrieben hätte, die billigen EU-Waren direkt durch die Ukraine auf den russischen Markt gekommen wären, da haben die Russen dann gesagt, Also das können wir nicht zulassen. Wenn das passiert, ähm, äh, dann äh, müssen wir unser Freihandelsabkommen mit der Ukraine auflösen, sonst können wir unseren Markt nicht schützen. Äh, und dann hat Janukowitsch in letzter Sekunde sich gegen das EU-Assoziierungsabkommen äh, äh, entschieden, weil auch die Ukraine ihre Hochtechnologie vor allem nach Russland exportiert. Also in der Ukraine wurden bis vor kurzem noch Raketenmotoren hergestellt. Sie hatte auch eine vitale Flugzeugindustrie mit den Antonov-Flugzeugen. Aber die EU kaufte diese Produkte nicht, obwohl die EU auch einen dringenden Bedarf hat nach, nach Flugzeugen wie die, wie die Antonov-Maschinen. Ähm, wurden, hat die EU bis heute, soweit ich weiß, kein einziges dieser Flugzeuge gekauft, weil die EU wollte die Ukraine vor allem als Lieferanten billiger Rohstoffe und billiger Arbeitskraft, aber nicht als einen Exporteur von Hochtechnologie. Die konnte die Ukraine nur in Russland absetzen und deswegen hat Janukowitsch die Unterrichtsschrift verweigert, woraufhin dann diese Demonstrationen auf dem Maidan losgingen und mhm. auch über Wochen am Leben erhalten wurden, indem man dort sozusagen Zelte aufstellt, Logistik herbeischafft, Infrastruktur für die die Proteste schafft und zum Teil auch äh, Demonstranten bezahlt. Das gehört auch zu diesen professionellen Regime-Change-Operationen, dass auch mit Geld diese Proteste am Leben erhalten werden.
0: Also Zelensky ist ein Präsident ganz allein von USA-Gnaden?
1: Also wenn die Ukraine sich ohne westliche und auch ohne russische Einmischung hätte äh, entwickeln können, äh, dann wären die pro politischen Prozesse in der Ukraine anders abgelaufen. Das kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen.
0: Putin spricht ja davon, die Ukraine zu entnazifizieren. Das ist in der deutschen Öffentlichkeit auf Unverständnis gestoßen. Vorwiegend, wie sehen Sie denn die Rolle dieser sogenannten Nazis in der Ukraine?
1: Also es gibt in jedem Land Neonazis. In Deutschland, in Frankreich, überall, sicherlich auch in der Ukraine. Der Punkt ist der, dass es in der Ukraine eine gewisse Unterstützung von Seiten des Staates für diese Neonazi-Gruppen gibt und das verschafft ihnen ein anderes Gewicht, als sie in Deutschland oder in Frankreich oder woanders haben. Hinzu kommt, dass es eine, eine Vergangenheit der Ukraine gibt, die man dabei mitbedenken muss. Der Westen der Ukraine war immer ein bisschen antirussisch. Das heißt, es gab auch schon in der Sowjetunion Widerstandsbewegungen im Westen der Ukraine, nicht im Osten der Ukraine, auch nicht unbedingt in der Mitte der Ukraine, aber im äußersten Westen, die sozusagen von einer Loslösung von der Sowjetunion träumten. Und äh, als die Wehrmacht einmarschierte, äh, als das Unternehmen Barbarossa begann, das Dritte Reich griff äh, Russland an, da kam es zu einer Art Zusammenarbeit zwischen diesen Gruppen, zwischen diesen ukrainischen Unabhängigkeitsbewegungen im Westen der Ukraine und der Wehrmacht. Und ähm, äh, diese Zusammenarbeit war widersprüchlich, weil die äh, die Nazis äh, gingen ja von ihrer Rassentheorie aus und für sie waren auch sozusagen diese slawischen Widerstandskämpfer, letztlich Slaven, also Untermenschen. Deswegen gab es am Anfang nur eine verhaltene Zusammenarbeit. Die Ukrainer wollten das sehr gerne. Die, die Nazis blieben skeptisch. Als aber dann die, die äh, die Wehrmacht sozusagen immer mehr in die Defensive kam, begann man dann doch mit diesen Kräften eine Art Guerillenetz aufzubauen. Das heißt, man legte Waffenlager im Wald an, hatte sozusagen verschlüsselte Kommunikationscode und nach dem Zweiten Weltkrieg sind diese Codes und diese Pläne für Waffenlager irgendwie in amerikanische Hände gelangt. Und das heißt, die Amerikaner haben dann im Kalten Krieg mit diesen Kräften weiter zusammengearbeitet, so nach dem nach der Vorstellung, der Feind meines, Feind, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und diese, diese Gruppen waren aber jetzt inzwischen schon von der nationalsozialistischen Ideologie infiltriert. Die hatte sich bereits in deren Köpfen festgesetzt und die USA konnten ja auch nur aus der Distanz diesen Gruppen helfen und haben sozusagen deren ideologische Orientierung unbeachtet gelassen. Und äh, das führte dazu, und sie wurden, diese Kräfte wurden während des gesamten Kalten Krieges, es gab dann noch in der frühen Zeit des Kalten Krieges bis Mitte der 50er Jahre eine Art Bürgerkrieg in der Westukraine, den erst nach vielen Jahren die sowjetische Armee, die Rote Armee dann gewonnen hatte. Aber auch danach blieben diese Strukturen als informelle Netzwerke in der Ukraine präsent, gaben weiterhin ihre Zeitschriften heraus, wo auch immer wieder diese, diese Reste dieser ähm, kranken Nazi-Ideologie äh, durchbrechen. Und äh, das erklärt, also dieser historische Hintergrund erklärt, warum äh, ähm, eine Weltanschauung, die wir nur noch als eine historische Weltanschauung sehen, als etwas, was wir nur noch aus den Geschichtsbüchern kennen, in der Ukraine noch weiter verbreitet ist als heute, so wie es im Kalten Krieg eingefroren wurde. Und jetzt, als man dann angefangen hat, die Ukraine als Frontstadt gegen Russland aufzubauen, hat man natürlich... Oder hat es sich vielleicht ergeben, dass man eben auch diese Netzwerke und diese Ideologie wieder gestärkt hat? Jedenfalls ist es unstrittig, dass in der Ukraine ein wirkliches Neonazi-Problem besteht. Da gibt es auch einschlägige Dokumentarfilme von der BBC oder auch von der Deutschen Welle. Wir zitieren die beide in unserem Buch, wo das auch offen zugegeben wird.
0: Mhm. Wie hat sich denn die Ukraine seit 2014 in Sachen Wirtschaft und auch Demokratie entwickelt? weil ja unsere Demokratie dort angeblich verteidigt werden soll.
1: Naja, sehen Sie, Demokratie äh, setzt erstmal Dialog voraus. Es setzt voraus, dass sozusagen der Streit nicht zum Kampf wird, äh, dass er auf Austausch von Argumenten beruht. Und was wir ja in der Ukraine in den letzten acht Jahren erlebt haben, ist, dass ein ganzer Bevölkerungsteil, nämlich alle Ukrainer, die sich irgendwie Russland verbunden fühlen, und das ist ungefähr mindestens ein Drittel, wenn nicht die Hälfte des Landes, dass die sozusagen keine Stimme mehr haben. Dass die teilweise ihnen verboten wird, ihre eigene Sprache zu benutzen. Dass sie einer, einer Propaganda ausgesetzt sind, die sie als wesensfremd, ihnen total fremd empfinden. Und wenn ein solcher Kulturkampf in einem Land stattfindet, dann kann man nicht von Demokratie sprechen. Demokratie mhm. würde erlauben, dass die wichtigste Frage der heutigen Ukraine, nämlich die geopolitische Orientierung, will man sich der EU zuwenden, will man sich Russland zuwenden, mit wem will man Handel treiben, diese Frage müsste wertfrei diskutiert werden können und das kann sie im Moment in der Ukraine nicht. Und deswegen ist ja, es falsch, von Demokratie zu sprechen, ja.
0: Soweit ich weiß, sind jetzt auch in den letzten Jahren Parteien verboten worden, ähm, Publikationen verboten worden.
1: Ja, das ist richtig. Das zitieren wir auch in unserem Buch, ja. Ähm, also es sind eine, eine Vielzahl von Parteien, sind mhm. nach Kriegsausbruch von Zelensky verboten worden, ja.
0: Jetzt kommen wir mal ganz kurz zur Rolle der Europäer, weil die Gründungsdevise der EU war ja im Grunde, oder, war ja im Grunde nie wieder Krieg, ja. Und jetzt treibt die EU den Krieg äh, voran, als ob es kein Morgen gäbe. Warum? Haben Sie da eine Theorie?
1: Ja, das ist ja das. Ähm, und danke, dass Sie mir diese Frage stellen. Das ist sehr wichtig, weil äh, wir haben ja dieses Buch mit, es enthält ja zwei Stränge. Der eine Strang, über den wir jetzt bisher nur gesprochen haben, beschäftigt sich mit der gescheiterten Friedenspolitik gegenüber Russland. Der zweite Strang, äh, man könnte ihn auch als den ersten bezeichnen, äh, beschäftigt sich mit dem Scheitern der Europäischen Union. Und wir erinnern in unserem Buch äh, ähm, an beide, an beide, an an den Ausgangspunkt von 1989, als die Berliner Mauer gefallen ist. Damals gab es zwei Versprechen, die im Raum standen. Das eine Versprechen war, dass eine dauerhafte Friedensordnung mit Russland begründet werden könnte, dass es ein gemeinsames europäisches Haus geben würde von Lissabon, Blitz-Vladivostok, mhm. wo es nie wieder etwas Derartiges geben könnte wie den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg oder den Kalten Krieg. Und das zweite Versprechen war, dass, der, dass, die Euro, dass Europa sich eint, wirtschaftlich immer mehr verflechtet, dass es seine staatlichen Strukturen von der Ebene der Nationalstaaten auf eine höhere Ordnung hebt, aber dies unter dem Vorbehalt, dass dies im Rahmen einer republikanischen Ordnung geschehen kann mit einem lebendigen, vitalen, demokratischen Leben und einem politischen Prozess, der in diesem neuen, vergrößerten europäischen Raum stattfindet, der aber ergebnisoffen ist. Ähm und äh, diese Versprechen, ähm, Europa als Republik zu begründen, äh, um auf diese Weise auch äh, das andere Versprechen einer dauerhaften Friedensordnung auch wirtschaftlich, organisatorisch abzusichern, Dieses Vers beide Versprechen sind gebrochen worden. Und wir erinnern unserem Buch an diese beiden Versprechen und klagen sie ein und sagen, dass das heutige Europa nicht nur diese Versprechen nicht eingelöst hat, es hat sie verraten. Weil die Europäische Union äh, ist keine Republik, Sie hat keine lebhaft demokratischen Strukturen. Sie ist nicht lebendig. Sie ist ein technokratischer, eine technokratische Organisationsform geworden, die äh, bestimmte politische Prozesse diktiert. Diese politischen Prozesse sind auch nicht ergebnisoffen. Die sind oft schon vorab entschieden äh, und werden nur nach unten durchgereicht. Und, äh, und auf der anderen Seite äh, haben wir wieder Krieg in Europa. Und äh, es ist ein grauenhafter Krieg, wo, wo jeden Tag... In unserem Buch schreiben wir, dass jeden Tag tausend Menschen entweder in diesem Krieg sterben oder verletzt werden. Nicht jeder, der verletzt wird, stirbt, aber die Zahl der Verletzten und Toten zusammengerechnet liegt ungefähr mindestens bei tausend an vielen Tagen auch höher als das. Und dass das nach diesen zwei Weltkriegen noch einmal in Europa passiert, dass wir wieder mit einem Hass aufeinander blicken, als ob wir wieder in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs stehen würden, das ist eine Ungeheuerlichkeit, ein unfassbares politisches Scheitern, gerade wenn man die Gründungsdokumente der Europäischen Union sich durchliest, die gemeinsamen Vereinbarungen, zum Beispiel zwischen Kohl und Gorbatschow ähm, oder auch ähm, die Charta von Paris. Ähm, damals wurde ein Europa visioniert, dass... Ähm, ähm, Thank you sozusagen kriegsunfähig wäre, indem man eine Armee aufbauen würde, die nur noch stark in der Verteidigung wäre, aber schwach im Angriff. Und was mhm. wir gemacht haben, ist das Gegenteil. Wir haben Armeen aufgebaut, die, die stark im Angriff sind und äh, die ihre eigene Sicherheit auf Kosten des, des anderen suchen und den wiederum dazu bringen, seinerseits zu rüsten und sich auf den Krieg vorzubereiten. Es ist ein totales mhm. Scheitern Europas, was wir gegenwärtig erleben. Deswegen ist der Titel Endspiel Europa auch gerechtfertigt. Und wenn wir nicht schnell den Ausstieg aus dieser dieser verfehlten Politik finden, dann ist Europa auch als, als ernstzunehmende Macht in der Welt ähm, erledigt, dann wird auch die europäische Zivilisation für andere Kontinente keine Ausstrahlungskraft mehr haben und dann wird es auch mhm. nicht mehr möglich sein, europäische Werte irgendwie in der Welt durchzusetzen.
0: Ja, die Frage ist, was sind europäische Werte? Was ist überhaupt ähm, das europäische Denken? Man hat ja äh, wirklich den Eindruck, dass, dass Europa nicht selbstständig denkt. Oscar Lafontaine nennt Europa quasi ein Vasall der, der USA. Ähm, und so wirkt es natürlich auch, weil es, gegen, also weil es im, im Grunde gegen die eigenen Interessen handelt, jetzt auch mit den Sanktionen und äh, rennt den USA hinterher. Wie sehen denn die USA Europa auch als Vasallenstaat?
1: Ja, sozusagen formal, wenn man rein formal betrachtet, sind natürlich die europäischen Staaten alle souverän und könnten eigentlich morgen eine andere Politik einleiten. Aber faktisch ist es so, dass die USA, wo sind die USA unschlagbar? Es gibt einen Bereich, wo die USA einfach sehr, sehr stark sind und das ist Öffentlichkeitsarbeit. Die USA sind groß geworden mit der Entwicklung von Hollywood, mit der Entwicklung äh, von PR-Techniken und in diesem Bereich sind die USA unschlagbar und es ist noch äh, Russland und China brauchen wahrscheinlich noch 100 Jahre, bis sie in diesem Bereich mit den USA auch nur mindestens konkurrieren können. Das heißt, die, und äh, auch das, ähm, die USA besitzen ja auch ein Monopol bei Digitalkonzernen, zumindest im Westen. Also Google, Microsoft, Apple, äh, Facebook. Ähm, äh, diese großen äh, Internetkonzerne äh, strukturieren ja auch unsere Weltwahrnehmung. Sie äh, können darüber entscheiden, welche Nachrichten im Internet äh, weit verbreitet werden sollen und welche gebremst werden sollen, welche wir vielleicht gar nicht sehen. Äh, sie schöpfen all die Daten ab. Das heißt, ähm, die Beziehung, die Europa zu, zu den USA hat, ist äh, die eines, ähm, eines Blinden zu seinem blinden Hund oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Wir <lacht> haben unsere Orientierungsfähigkeit an die USA abgegeben, indem der gesamte Informationsraum in Europa durch die Digitalkonzerne, aber auch durch den enormen Einfluss äh, durch PR-Agenturen, durch, durch äh, Nachrichtenagenturen eigentlich von den USA dominiert wird. Und auf diese Weise wird die europäische Politik gelenkt. Wir führen in unserem Buch, nennen wir das Beispiel des Jugoslawienkrieges, mhm. äh, der ja das erste Mal zeigte, dass ähm, äh, die Träume von 1989, der Krieg könnte dauerhaft aus Europa verschwinden, äh, verfrüht waren. Und im Jugoslawienkrieg, wir erinnern uns, damals wurden uns die Serben als die Bösen und die Kroaten als die Guten verkauft. Und wir zeigen in unserem Buch eine wissenschaftliche Untersuchung, äh, die zitieren wir, die nachweist, dass damals mindestens 157 PR-Agenturen ähm, damit beschäftigt waren, Einfluss auf die Wahrnehmung des Krieges zu nehmen, äh, die da und da, und die dabei versucht haben, überwiegend, nicht hundertprozentig, aber überwiegend Serbien als sozusagen das böse Land und äh, die anderen sich abspaltenden Republiken als die guten Länder darzustellen. Und auf diese Weise wurde auch der das europäische Handeln im Jugoslawienkrieg schon massiv durch die PR, sehr professionelle PR-Arbeit der Amerikaner beeinflusst.
0: Mhm. Schreiben Sie deswegen auch, der eigentliche Krieg ist einer gegen die menschliche Intelligenz und Intuition?
1: Ja, es gibt ja, wir kennen ja alle diese Wahrnehmungsbilder. Man guckt darauf und entweder sieht man eine Vase oder man sieht ein menschliches Gesicht. Und wenn einem nicht jemand gesagt hätte ey, das ist eigentlich kein Gesicht, das ist eine Vase, dann hätte man es vielleicht minutenlang gar nicht gesehen. Mhm. Und äh, so ähnlich äh, funktioniert das auch. Ähm, äh, die, die Wahrnehmung wird sozusagen vorgebildet und wenn jemand dann auf eine bestimmte Wahrnehmung eingestellt ist, zum Beispiel die Wahrnehmung äh, russischer Angriffskrieg, ähm, äh, Russland böse, dann ähm, fängt das Gehirn an, selbst diese Sichtweise zu verstärken, filtert gegenteilige Informationen raus und äh, auf diese Weise ähm, ja, kann man dann äh, die Wahrnehmung ganzer Gesellschaften beeinflussen und damit auch ihr politisches Handeln. Das ist natürlich für Europa fatal, weil wenn Europa überleben möchte, als Europäische Union, als Kulturraum, aber auch als Friedensordnung, als ein Raum mit, mit äh, wirtschaftlicher Zukunft und Prosperität, dann gibt es keinen anderen Weg. Dann ist es fast schon ein Muss, dass wir diesen Konflikt diplomatisch lösen müssen, dass wir mhm. Frieden finden müssen. Aber gerade das können wir nicht, weil wir in einer falschen Wahrnehmung feststecken. Und wir versuchen in unserem Buch sozusagen die andere Geschichte zu erzählen und zu zeigen, ähm, dass, es ein, äh, dass man weiter in der Geschichte zurückgehen muss. Ähm, uh, dass die Dinge nicht so sind, ähm, äh, wie sie uns präsentiert wurden. Schon die Frage des Kriegsbeginns: Hat der Krieg am 24. Februar begonnen, wie es die Presse gesagt hat, durch einen russischen Angriff? Oder hat der Krieg vielleicht schon am 16., 17. und 18. Februar angefangen, als die USZE-Beobachter plötzlich eine massive Zunahme des Beschusses der unabhängigen Republiken Donetsk und Lugansk äh, beobachten konnten? Oder hat der Krieg vielleicht schon mit dem Regime-Change äh, in Kiew im Jahr 2014 oder vielleicht Vielleicht schon mit dem Regime-Change im Jahre 2004 angefangen. Also ähm, diese Fragen sind strittig und wir müssen in die Vergangenheit zurückgehen. Wir müssen das geworden sein dieses Konfliktes verstehen, wenn wir den Ausgang aus ihm finden möchten.
0: Mhm, danach sieht es ja gerade nicht aus. Ähm, sie haben den Beginn des Krieges ja in Russland erlebt, haben dort an einer Uni gelehrt, haben ja, haben einige Zeit in Russland verbracht. Ähm, wie ist das bei den Russen? Spaltet dieser Krieg die Russen oder eint er sie eher?
1: Also, als der Krieg ausbrach, konnte man am Anfang sehen, die Straßen wurden etwas leerer. Alle waren etwas bedrückt. Es lag schon ein Druck auf der russischen Gesellschaft. Das hielt, und das lag einfach daran, dass auch die Russen davon überrascht wurden zum großen Teil. Und für die Russen der Gedanke auch ganz fremd war, gegen das Brudervolk der Ukraine jetzt militärisch etwas unternehmen zu müssen. Aber es gab dann am Anfang Befürchtungen, die Geschäfte könnten sich leeren, der Rubel könnte seinen Wert verlieren, aber als der Rubel sich dann stabilisierte und die Geschäfte gefüllt blieben, kehrte eine Art Vertrauen zurück und man hatte so das nach drei, vier Wochen das Gefühl, dass die russische Gesellschaft sich sortiert hatte und von da ab hatte man das Gefühl, wenn man so durch die Straßen ging oder die Menschen in der U-Bahn beobachtete, dass es eine Art unausgesprochene Verabredung in der russischen Gesellschaft gab. Wir stehen das jetzt zusammen durch. Es gab vereinzelt natürlich Leute, die überhaupt nicht einverstanden waren. Ich habe sie nie direkt getroffen, aber von ihnen gehört, vereinzelt, und ähm, ähm, oder einmal ganz kurz getroffen. Auf jeden Fall äh, war, ist das eine kleine Gruppe gewesen. Das, ich schätze mal, das sind nicht mehr als zehn Prozent, vielleicht auch noch weniger. Dann gibt es eine Gruppe, die ist unentschieden, die vielleicht noch mal ähnlich groß ist, die weiß nicht genau, was sie denken soll. Und dann gibt es aber eine, eine denke ich, mindestens 70 Prozent der Gesellschaft, ähm, verstehen, dass Russland diesem Konflikt nicht entkommen konnte, dass er sich seit Jahren vorbereitet hat. Und es hat ja in der russischen Geschichte schon viele Angriffe aus dem Westen gegeben. Also Russland ist ein mhm. Land, das immer wieder die historische Erfahrung macht. Man wird aus dem Westen angegriffen. Äh, die Schweden haben äh, versucht, nach Russland zu expandieren. Die Polen, die Deutschen zweimal. Äh, Im Kalten Krieg in gewisser Weise die USA. Die Franzosen. Äh, die Franzosen Napoleon, ganz wichtig, mhm. genau. Ähm, also es gibt immer wieder diese Bewegung aus dem Zentrum Europas heraus äh, in den russischen Raum hinein. Und... Ähm, ähm, Russland wird eigentlich auch immer nur aus dieser Himmelsrichtung angegriffen und äh, man ist auch historisch äh, darauf vorbereitet. Man weiß, das wird irgendwann wieder passieren, weil wir so rohstoffreich sind, weil es so viel mhm. Rohstoffe bei uns gibt, so viel Öl, so viel Gas, so viel Holz, so viel Metalle und die meisten unerschlossenen Rohstoffvorkommen der Welt liegen vielleicht in Sibirien und im russischen Polarmeer verborgen und äh, da fragen sich natürlich andere Länder, hm, können wir das vielleicht haben? Und gerade eine Macht wie die USA, die sozusagen sich am Vorabend einer gewaltigen Finanzkrise befindet, die in den letzten 20 Jahren so viel Geld gedruckt hat, wie man sich gar nicht vorstellen kann, die über gewaltige, gewaltige Schuldenberge vor sich herschiebt, deren Rolle, deren Weltwährung, de, deren Währung der Dollar zwar jetzt noch Weltwährung ist, aber eine angezählte Weltwährung. Gerade so ein Land wie, wie die USA können sich denken, ach, wenn wir diese russischen Rohstoffvorkommen, wenn wir darauf so billig zugreifen könnten, wie in den 90er Jahren, als der russische Staat kaputt war, ähm, wenn Nawalny dort Präsident werden könnte, dann ähm, könnten wir uns vielleicht mit diesen Rohstoffvorkommen sanieren. Dann könnte die Wall Street nochmal so richtig boomen, der Dollar wieder stark werden. Ähm, ich denke, solche Dinge spielen auch eine Rolle.
0: Mhm. Nochmal zu den Russen, die Sie ja kennengelernt haben. Hier werden einem die Russen eigentlich quasi als geknechtetes Volk verkauft, von Putin unterdrückt und gehorsam. Wie haben Sie die Russen erlebt?
1: Ähm, ich habe die Russen als Anarchisten erlebt. Aha. Also das ist ein anarchistisches Volk. Äh, nicht umsonst kommen berühmte Anarchisten wie Kropotkin und Bakunin aus Russland. Äh, und das liegt ja auch in der Geografie des Landes begründet. Ähm, Russland ist so groß, um fast elf Zeitzonen. Und äh, wenn sie im 18. oder 19. Jahrhundert in Jakutsk waren oder äh, in Novosibirsk oder auch im europäischen Teil Russlands, der auch für sich genommen schon gigantisch groß ist, dann war die Regierung immer unendlich weit weg. Ja, Moskau ist weit weg. Und das heißt, für die meisten Russen hat der spielt der Staat eine geringe Rolle. In dieser Hinsicht ist das Land vielleicht sogar so ähnlich wie die USA, die ja auch sehr groß sind. Und das heißt, die meisten Russen sind es gewohnt zu machen, was sie machen möchten. Und die Gesetze sind da, aber sie haben eine andere Bedeutung als, als in Deutschland. In Deutschland haben wir sozusagen ein Staatsverständnis, wo das Rechtssystem wie eine Maschine arbeitet, und auch quasi automatisch arbeitet und äh, ähm, man kann dem, dem Rechtssystem auch nicht entkommen. In Russland gibt es immer eine menschliche Ebene. Äh, man kann immer, okay, da ist ein Gesetz und man darf das jetzt nicht machen oder es gibt da ein Problem, aber dann muss man eben einen Weg finden mit jemandem zu sprechen, Sympathien zu bekommen, irgendwie einen Weg zu finden und plötzlich ist das Gesetz nicht mehr so hinderlich, wie man vorher gedacht hat. Und ähm, die, die russische Gesellschaft ist sehr warm, es ist eine sehr warme, herzliche Gesellschaft, wo sehr viel über menschliche Beziehungen funktioniert. Und man kann in Russland, wenn man die richtigen Kontakte hat und äh, Sympathien erregt, kann man in zwei Wochen einen Job haben, für den man sich in Deutschland ein halbes Jahr hätte bewerben müssen. Mhm. Ähm, und dadurch ist diese Gesellschaft sehr dynamisch, sehr schnell und sie funktioniert über Kontakte und das Recht spielt, das Rechtssystem spielt eine ganz andere Rolle als hier. Die Russen sind jetzt auch nicht rechtslos. Es gibt Gesetze und man bemüht sich auch, einen Rechtsstaat aufzubauen und es gibt auch eine Art Gewaltenteilung im, im, im russischen System, aber der Fokus liegt darauf nicht. Der Fokus liegt immer auf die menschlichen Beziehung und auf dem Geist. Mhm. Während die Amerikaner und Europäer, die, denen ist es sehr wichtig, dass eine Entscheidung alle formalen Kriterien eingehalten hat, durch alle Kammern richtig gegangen ist, damit sie sozusagen legitim ist. Was dann dieses Gesetz sagt, ist dann schon gar nicht mehr so wichtig. Ja. Während, bei den, während bei den Russen, denen ist es nicht so wichtig, wie das Gesetz entstanden ist, aber dass es den richtigen Geist hat. Das, oh, okay. das, das ist ihnen wichtig. Also, wie ist denn das
0: Verhältnis zwischen Putin und der russischen Bevölkerung?
1: Also in, man muss auch verstehen, Russland ist ein Land, äh, das auch eine Schwäche hat ähm, und zwar die Schwäche der, des, des, ähm, der politischen Kultur in Russland besteht darin, dass es keinen geordneten Machttransfer gibt. Das heißt, also, was wir in Europa über viele Jahrhunderte perfektioniert haben, dass sozusagen eine Regierung die Wahlen verliert und dann eben freiwillig abtritt und die nächste Regierung kommt, das ist in Russland nie so glatt verlaufen. Wenn Sie sich zum Beispiel die sowjetische Periode anschauen, der Wechsel von Lenin zu Stalin, von Stalin zu Khrushchev, von Khrushchev zu Brezhnev, ähm, dann ähm, äh, schließlich äh, kommt Gorbatschow nach den äh, nachdem zwei sehr kurze äh, Generalsekretäre dort äh, Andropov und ähm -Chen Hinko, glaube ich, hieß er. Ähm, äh, ja, und ähm jedes Mal war sozusagen dieser Machtwechsel, ging einher mit einer totalen Revision der Politik. Also äh, Khrushchev hält seine Rede auf dem 20. Parteitag, leitet eine Entstalinisierung ein, es kommt zu einem, äh, einem Art äh, Tauwetterperiode, äh, dann kommt Brezhnev an die Macht, alles wird wieder ein bisschen umgedreht, dann kommt Gorbatschow schließlich an die Macht. Es kommt wieder eine, kommt wieder einer totalen Revolution gleich. Nach Gorbatschow kommt Yeltsin. Jetzt wird die massive Pri Privatisierung vorangetrieben. Und jeder Machtwechsel gleicht einer kleinen Revolution. Und deswegen haben die Russen Angst vor Machtwechseln. Wenn, wenn man es irgendwie vermeiden kann, dass es einen Machtwechsel gibt, dann lass es vermeiden. Und wenn der Präsident, der da im Amt sitzt, einigermaßen gut seine Sache macht, so eine mittlere Bewertung hat, dann sagen sie, lass ihn da bloß sitzen, <lacht> weil sonst kommt wieder eine massive Stressperiode auf uns zu. Und Aha, okay. das, ist, das ist sicherlich eine Schwäche des Landes und man kann natürlich jetzt von westlicher Seite sagen, ja, die Russen äh, beherrschen das nicht so gut und das ähm, haben das noch nicht entwickelt, diese politische Kultur eines geordneten Machtwechsels. Das ist sicherlich richtig. Allerdings ist es auch schwierig für ein Land, so eine politische Kultur zu entwickeln, wenn es gleichzeitig immer versucht wird, von außen zu destabilisieren oder mit Bestechungen und Geld den politischen Prozess dort zu beeinflussen. Also damit Russland ganz demokratisch wird, müsste man auch erstmal dem Land Sicherheit geben, bieten. Und ein Russland, das in eine Friedensordnung mit Europa integriert, wäre Und sicher sein könnte, dass sich kein ausländischer Geheimdienst in seine Wahlen einmischt, niemand bestochen wird. Ein solches Russland könnte dann auch äh, ähm, sich öffnen und demokratisch werden. Demokratie heißt ja in gewisser Weise auch, dass man eine Hand auf seinem Rücken festbindet und nicht alles macht, was man tun kann. Und damit man das aber tut, äh, braucht man Sicherheit. Und äh, die Sicherheit hatte Russland in den letzten 20 Jahren eigentlich nie.
0: Da müssen wir aber aufpassen, nicht, dass es bis es so weit kommt, dass Russland demokratisch wird, haben wir unsere Demokratie verloren. Also, da habe ja. ich so meine Befürchtungen. Vielen Dank, ja. Hauke Ritz, für diese Einordnung gegen Propaganda und Gehirnwäsche. Vielen lieben Dank. Das Buch kann ich nur empfehlen.
1: Ja, viel ist
0: auch schön geschrieben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja. Tja, Leute, welchen Sinn macht es, diesen Krieg immer weiter zu eskalieren? Für uns ganz sicher überhaupt keinen. Wir verarmen und es ist ja überhaupt nicht sicher, dass dieser Krieg auch in der Ukraine bleibt. Also was ist los in einem Europa, in dem Frieden verpönt ist und Krieg bejubelt wird? Seit wann ist Krieg wieder alternativlos? Erinnerungen an düstere Zeiten. Ich wünsche euch trotzdem eine Gute. Bis bald.